0: слушатели на тренди. България се изкачва с 21 места в класацията на репортери без граници. Това е новина, която трябва да бъде отбелязана. Милена, защо не се радваш? Защо не пуснеш фанфар?
1: Ето ти фанта.
0: Това е от 20 Сенджери Century
1: Е, малко така модифицирано между 20 Century Fox и BNT да кажем, че е журналистическа темата ни днес. Точно така.
0: Не значи вече, уважаеми слушатели, сме на 91-во място.
1: Извинявай. На
0: престижното 91 място в сравнение с 112-та милата година. А?
1: Да. Усеща се като много голяма промяна.
0: Над стотното вече сме. Индексът, който всяка година оценява свободата на словото в 180 държави и територии, показва Например, за тази година двойно нарастване на поляризацията, съчетано с информационен хаос в света информационен хаос Милена. Тази, разбира се, медийна поляризация води до увеличаване на разделението вътре в държавите, но и между държавите отбелязва организацията репортери без граници. Наистина тенденцията е позитивна за България и е важно да обсъдим защо всъщност се изкачваме в тази класация. Ще го направим с Калоян Константинов, Здравей, Калояне. Здравейте и как сте? Вече по-добре. И ти си сред нас и можем да побъбрим по същество. Ад Калояна, уважаеми слушатели, освен, че е победител, един от победителите в конкурса Web Report на Дирбегия годишния конкурс за чиста журналистика, също така се занимава с разслеваща журналистика, с това да се комуникира науката по нормален начин, а наскоро изнесе и лекция по темата за медийната грамотност и дезинформацията, поколение Z, изграждане на устойчивост, срещу дезинформация в лидерите на утрешния ден. Нали така, Каляне? Да,
2: това беше събитие организирано преди всичко от Атлантическия в България. Должен съм да отбележа, че там имаше и представители на бизнеса, на правителството, не само и на медиите. Но аз много се радвам на вашата позитивност за 91-о място
1: от 180 държави, се сме на ДДСЕЙ бъде тържната на средата.
2: Аз лично съм малко по-черноглед, защото първо трябва да имаме база за сравнение, от която да тръгне нашето разискане, защото както Даниел правилно отбеляза от репортери без граници, отбелязват все повълшаващата се медийна среда в света. Не е само при нас, така че Изобщо няма да се изненадам, ако това изкачване на България всъщност е до по-голямата си степен резултат не на подобрилите с условия за работа на медиите у нас, които безспорно са факт след смяната на властта в България, но по-скоро може би се дължи на това, че другите страни са станало по-зле положението и като цяло в света. Отколкото Томи... при нас да е станало, толкова по-добро.
1: Да, това имаше такива теории за световното 1994 година, че понеже някакви там на французите, на не знам кой, всичките имаха някакви проблеми и ние затова сме били, понеже другите са имали проблеми, сме минали напред.
0: Аз си спомням Марадона. Марадона, например, там имаше проблеми с Аржентина, с Батистута, с Гаринча, с останалите футболисти.
1: Той Марадона и после имаше проблеми, даже накрая. Да, Той
0: цял живот имаше проблеми. Човека, даже накрая имаше проблем, защото умря. Това
2: беше решение. Да това не решение
1: на проблема. <laughs> Ох, извиняйте ни скъпи слушатели, за този, да кажем, леко черен хумор, ама не е. Аз ще се захвана за нещо извън фокуса на това, за което ще си говорим днес, но то се съдържаше в едно от изреченията. Кои са лидерите на утрешния ден? Как си ги представяш ти, Калуяне, лидерите на утрешния ден? Кои са тези хора? Или, ако не са хора, може би са някакви организации?
0: Да, между другото, трябва да кажем и за Generation Z. Защото ти, може би, Калуяна си представител на Generation Z. Това трябва да кажем, че не е поколението на войната, Руската война. Кажи ни за тях.
2: Generation Z, това са хората, които са родени, най-общо казано, разбира се, края на 90-те началото на 2000. Имаше си друго определение за тях. ли се водехте, ако не се вължаваме. Така това, но и кажем 20 годишни, към момента и малко над 20. Т.е. хората, които се надяваме след... 10, 20, 30 години да ни управляват нас и света. Но конкретно на въпроса как си представим лидерите, представям си ги по два начина. Едните фактически лидери, а другите морални и интелектуални лидери. Хубав би бил светът, където двете се припокриват, за съжаление, до сега, последните 30 години, да го кажем, България, като изключим последните няколко месеца, за които все още не бих искал да коментирам дали се припокрива при сегашните лидери в България. Но последните 30 години ни управляват Едни безкруповни хора, които в никакъв случай аз не бих могъл да ги нарека лидери по нищо друго, освен по, по длъжност.
0: Да припомним и предишните 45 години, преди тези 30 години, като говорим за лидера, защото нали, виждане, това разграничение е много забавно. Преди това са едно са ни управлявали велики лидери, световни. Той беше един единствен, тоталитарен селенин.
1: Да се да. върнем към Хана Спарух и след това да направим и голям скок в историята и да дойдем до нашето време, даже до утрешното. А дали изобщо лидери трябва да са политически лидери? Защото аз честно ви казвам, като ми кажат лидерите на утрешния ден, последното, което си представям е човек в каквато и да било политическа униформа.
2: Не. Политиката си има своят, своят смисъл и за мен лично тя много повече дипломацията е свързана с политика в класическия смисъл на това, което си представяме от Джон Лок насам. Докато това, което имаме в момента, това са ми по-скоро олигархични кръгове и бизнес среди, не само в България, по-голяма част от Европа, вече политиката е дай ми пари, ще направя партия, ще назначим мои хора на тия постове след това, които са ми дали пари или не са. Нима в България не е така. И ако трябва да сме напълно честни, между другото, и да критикуваме и настоящите управляващи, до голяма степен това е положението и там, където някои от най-големите им спонсори на кампанията им отново бяха крупни бизнесмени. Отново, не, не искам да, да критикувам настоящите управляващи, в никакъв случай преди тези 30 години и при това 45 не е било по-добро. Но според мен е наистина време най-подготвените експерти да стават политици, ресорни, министри и в министерства, а не да се насърчават. Този ми е приятел, този инвеститор, ще го направим министър, ще го направим член на комисия, депутат или нещо такова.
0: Функциите на медиите по принципи на журналистиката и в някакъв смисъл на това, което правим в този подкаст, без да има претенциите за изчерпателна сериозност, е все пак да критикува всички, които са на власт, независимо от тяхната подцветка или техните спонсори. Така че в този смисъл е оправдана и тази критика към настоящите управляващи, но въпроса на Милена беше по-скоро свързан с това какви трябва да бъдат хората на бъдещето, лидерите, които след 20 години ще ни управляват, как те да се формират без да са политически животни в смисъла на партийното строителство?
2: Съвета, който дадох на хората, които бяха на това събитие, най важният беше да се интересуват от високо изкуство и да че висока литература и да се запознават с големите философии и творци на нашата история. Защото тези хора, те представят истинския живот такъв какъвто е, какъвто трябва да бъде. Те представят едни идеали, морал и цели, каквито трябва да се стремим към тях. Ще дам един от класическите примери, ако си говорим и за политика, и за държавничество към себе си на Марка Врели, е перфектния пример, тъй като човека не е имал финансови интереси, изгоди, политически или всякакви такива, каквито в модерните инфлуенсъри, колчове, политически лидери, дейци и така нататък. Имат, той се стреми да създаде един добър човек, един доколкото е възможно на земята, съвършен човек. И ние трябва да се стремим при всичко да съвършенстваме себе си като хора, да имаме визия над човешката психология, човешкия разум, емоции и това, да опознаем себе си и тогава вече, контролирайки себе си и мислите си, ще може и е редно да започне да контролираме другите хора. Като че ли това е нещо, което ми нипсва в днешно време и в днешното изкуство и култура, между другото, и философия, ако можем да ги наречем, които са толкова обагрени от политически, финансови и други интереси, идеологически включително, че ние трудно може да видим каква е същността на човешката душа и на нашия смисъл тук. И за това автори като Толстой, Достоевски, Гете, Марка Врели, Сенека и източни, руми. Коми, Конфуции, всички тези хора. От там това според мен е основата, където в най-чиста форма да се види човешката душа и размисъл. Бъдещите лидери, като имат тази основа, която е недокосната от идеологии, ще повторя и от финансови и други политически интереси, тогава вече могат да изградят своето управление, бизнеси и начинания, които според мен най-най-най кратката форма е да бъдат насочени към най-доброто общо благо. Тоест, всяко тяхно действие, финалният му резултат, да могат възможно най-много хора да почувстват някаква изгода и да се възползват от него.
0: Всъщност ти предзадаваш бъдещето развитие на всички хора през задължителната база на ценностите, които високото изкуство ни дава. Милена... Доколко споделяш това?
1: Чудесно звучи, не знам дали ако прочетем към себе си на Марк и само единично, и единствено и не прочетем нищо друго в живота си, на се събуди познания за още и някакси от кора до кора ще теми толкова, ще се промени хода на човешката история. Вероятно е цяла програма. Другото много трудно на това, което казваш, е, че възможно най-много хора звучи чудесно, нали? Това е от основния принцип на демокрацията мнозинството, възможно най-много хора. Оказва се обаче, Казвам и мой личен опит, може да не се съгласите, че повече от 5 души на едно място е доста трудно за определяне на мнозинство количество хора. Те изведнъж започват някакси да излизат едни конфликти, излизат едни проблеми, и вече оттам 5 души говоря. Не 5 милиона, не 5 милиарда. Пет.
0: Друг аспект, виждаш кояначе, воден свободен разговор по темите, които. Са актуални и твои, и пък и на деня. Но друг аспект на това е, че всичко, което казваш, звучи прекрасно, но и идеалистично. Не за друга, защото светът ни е доста по-прагматичен, отколкото може би ни се иска да, да, да бъде. Чудесно е младите хора да се запознаят с тези високи примери, които ти говориш, но по-скоро технологията на информацията, на обогатяването, на взимането на решението, каквото и да е решение, е много по-директна, много по-прагматична, много по-бърза. Живеем в културата на лесното, културата на малкото усилия. Искам да успея днес, в момента, да получа заплатата и парите си, и статута си, ако може до края на тази седмица, ако не до края на месеца. И това за да израстване, надмогване на всички спирачки по да бъдеш по-добрата версия на себе си, да се, на, на, да израстваш, да отидеш на върха на пирамидата на масло е някакси много абстрактно и повечето хора не стигат до там, в крайна сметка не се развиват през високото изкуство. Според теб какво може да се направи в тази посока? Това е въпрос на образование и въпрос на медиаторство, на възпитание. Ти как си представяш този процес?
2: Ако имаме някаква надежда,
0: която е много
2: малка, тя е именно да се възпитат лидерите на бъдещето, каквото и да значи това, и да имаме надежда, че те вече, ако вземат тези постове лидерски, защото, както казах, между морални, интелектуални и културни лидери има разлика с дефакто лидерите в повече случаи, да се надяваме, че те ще приложат топ-даун, нали, както на английски казват, отгоре-надолу, ще приложат тези мерки в, разбира се, в образование. За съжаление, обаче, мисля, че западната цивилизация, към която и България се числи към този момент, е в своя залез. Ние наблюдаваме, ако, ако погледнем назад в историята, наблюдаваме абсолютно всички признаци на загиване на западната цивилизация, които са се наблюдавали при загиването на всички империи и цивилизации последните хилядолетия. Дори ако отворим... Библията, дори ако отворим по-стари философски текстове, дори и по-нови, наблюдава се това през Ренесанса, наблюдава се в Римската империя, Египетската, в Вавилонската.
1: И каже, какви са тия признаци?
2: Част от тези признаци са такива, че се разпадат семейните, най-малките брънки на обществото. Това са семейните. А брънките се, в семейството се разпадат, настава в обществото. Това е много генерално описана картината. Настава време на разгул, време на егоизъм, време на кражби, на корупция. Никой не се интересува вече от държавата и от общото благо. Както е, ако вземем и Рим като класическия пример, където в началото на, на републиката и на империята след това, нивата на общата цел, на съграждането, на философския разцвет, на всички тези неща, където обществото следва принципите за държавата и за родината, и да прави най-доброто отново за всички, веднъж биват заменени от първо от елитите, след това надолу поверигат. При хората, точно както казахме, от разгул, от корупция, от занемаряване на армията, занемаряване на строителството, на здравеопазването, също така. Защото ние колкото и си мислим, че сме различни от тези общества, всъщност не сме. И в един момент идват едни доста, те не са по-организирани, те по-скоро са с обща цел, така наречени варвари, които просто помитат тези империи. Във всеки един случай в човешката история именно това се случва. И то е до въпрос на обща цел, а не да си по-добър, по-интелигентен, по-знаващ и по мощен И нашата цивилизация няма обща цел. Каквато и да е тя. Нимаме толкова цели, колкото си хората в нашата държави. И може би от липсата на тази обща цел, която може би като всеки неговата цел е лично забогатяване да прави възможно най-много секс, защото много хора имат тази идея в главата си, да иска разможно най-много пари, най-много имоти, най-много власт, лично за тях, и там вече може би за тех кръг от хора, това разкъсва обществото и разкъсва държавите. И точно това наблюдаваме в момента, не само както казах в България. Докато ако вземем за пример Китай, който в никакъв случай не е без своите гигантски проблеми, въпреки това, те имат една обща цел, която следват докато нашите общества се разпадат в момента. Защото в България вече не може да си говорим за едно общество. Нито в Америка, нито в Германия, нито в Англия. Това, което може да обрати този процес, това е една огромна криза. Обикновено това е, както наблюдаваме в Украина в момента, военна криза. Или природна криза, или нещо друго, което да разтърси това общество основи и да му припомни какво всъщност е важно. Защото Украина не била да забравяме, че беше страна преди войната, Със своите огромни корупционни проблеми, огромни економически проблеми, неравенства, расизъм, всякакви такива неща. Украина не е била рай на земята преди войната и, ще я да кажа Хитлер, Путин да е дошъл и да е разбил. Въпреки час, разбира се, се чувствам на коринците, обаче сега наблюдаваме там как в момент на криза хората се обединили, се сплотили около една цел. И те откриват какво е най-важното. Най-важното е да си помагат. Не казвам, че на 100% го правят, но наблюдавахме много, много случаи на хора, които си оставят колите за да ги ползват семейства без коли, оставят храна, помагат си, хуманитарна помощ, доброволци. Виждат, че това е най-важното. Човешките отношения, човешкият живот, достоинство и оцеляване. Докато в нашите общества сме се съсредоточили в а, ни откровени глупости. Гледаме ни предавания ни по телевизията, по новините, един мъж излиза с два извежени и коя от тях ще избере. И това ни е най-големия проблем и е, обсъждана тема в обществото последните няколко месеца. Повече дори имам чувство от войната в Украина на моменти.
0: Аз съм окей okay с тази тема. Нека е така. Ако това прави хората доволни и щастливи, нека да е това. Защото иначе им, им вменяваме някакви правилни ценности, които трябва да следват. Ти даде за пример Китай. Опитам се да влязе в дискусия с, с, с вас. Ако се върнем на това, което показахме в началото за класацията Репортери без граници, ето къде се намират Украина. Тя е на 106-то място, Русия е на 155-то и инвазията на Русия в Украина унагледява тази тенденция на разделение, което Репортери без граници отчитат тъй като физическата война, разбира се, е предчествена от пропагандна агресия. А Китай, който ти даде за пример, е на 175-то място. 175-то място и остава един от най-репресивните автократични режими, който използва законодателен арсенал, за да ограничава народа си и да го откъсва от останалия свят, по един или по друг начин. В този смисъл не знам това дали... Факта, че имат някаква цел обща, ги прави по-щастливи, по-развита цивилизация, по-човечна и и това е въпрос предизвикателен към теб, Каояне. Дали не е по-добре да гледаш ергенът, как се забавлява с някакви глуповати момичета, отколкото да си роб на някаква политическа идеология и система?
2: Напълно съм съгласен с теб, че това не прави Китай по-добро място за живеене към момента. Китай, да, абсолютно репресията там е ужасяваща. Всички сме гледали, предполагам, видеята от Шанхай последните седмици и нещата, които се случват там. Случва се там е ужасяващо. Даже в Клинклин сме писали относно китайската пропаганда в България, която се случва и не само в България, по Европа и по света. И какво е състоянието на журналисти там, то там Аз не бих казал, че съществува журналистика в Китай в момента, а може би на 99%, но това са две, две отделни неща са, според мен, защото общата им цел, колкото и отново казвам към момента Китай да не е толкова добро място за живот, колкото Германия, Австрия, пък дори и България в много отношения. Икономически, военно и културно Китай дръпна неимоверно последните години. В момента те са абсолютно незаобиколим фактор във всички економически, военни и политически въпроси на планетата. Отново това е различна тема от това дали качеството им на живот в момента. На всички там е, е по-добро. И също така трябва да се замислим те какво смятат за добър живот. Защото, примерно, ако погледнем един друг по-драстичен пример, мисулманския свят и правата на жените там. Ние от тук гледаме към мисулманския свят и казваме о, колко тъжно и жалко жените ходят за булени, мъжете им не им дават да правят нищо в живота си. Обаче, много от тях гледат на нас. По този начин казва толкова жалко техните жени са принудени да ходят и да работят, да ходят разголени, да си търсят мъже, не са осигурени. Това отново е една много генерална картинка. Разбира се, някой запознат с темите да би скочил веднага, но отново трябва да видим какво те смятат за щастие и за добър начин на живота и какво ние смятаме, защото това са цивилизационни разлики и културни най-вече.
0: Калън спомена думата щастие да се позовем и на тази годишна класация на репортери Без граници, в която Северното трио, Норвегия, Дания и Швеция, заема първите три места в класацията по свобода на словото и развитие на, на медиите и Финландия, вероятно, е някъде там, за което направихме отделен подкаст, именно защо тя е най-щастливата страна на света и крайна сметка това е някакъв ориентир за човешко развитие и за това как хората се чувстват. Но аз искам да се върна на темата на Као Ян. Темата му е поколение Z изграждане на устойчивост срещу дезинформация в лидерите на утрешния ден. Същност, кои са основните механизми, принципи за това, какви съвети ти даваш на, на тези бъдещи лидери да бъдат устойчиви срещу дезинформация, срещу фалшиви новини, срещу пропаганда, която няколко път споменаваме, както в контекста на Китай, така и в, в България, пък и около войната.
2: Основното, разбира се, ние в началото го казахме, това да се запознаят с висшата култура, и философия, но също така да четат възможно най-много и различни източници, за да станат експерти в а, своите теми. И то най-вече да започнат с източ... източници, които се предполага поне и които до много по-малка степен са повлияни именно от някакви идеологии и финансови лобита, като аз дам за съвет а, това да са а, научни журнали, статии и книги на университетски преподаватели от реномирани университети. Или и в България има такива преподаватели, макар че не толкова много, защото там именно чистата наука гледа да извади в повечето случаи, не във всички, истината и фактите около даден казус. Оттам вече, когато те имат тази основа, дали ще е в медицина, дали ще е в политика, в економия, няма как човек да е пенки лер, колкото и не си иска, оттам вече те ще имат един общ поглед и въоръжение да влязат в медийната среда и в дезинформацията, където едните сайтове говорят едни упорки, другите сайтове телевизии, радиа, други упорки. В повечето случаи. И така те вече ще могат да изготвят собствен си поглед. Също така да научат всяка една медиа, според мен, има теми, на които може да и се вярва до голяма степен и на които не може да и се вярва, а за това ги научете и най-вече най-полезният съвет да бъдат критични към самите себе си, защото много често нашите собствени стереотипи предчупват начин, по който ние виждаме една информация, дори тя да е обективна.
0: Чудесен финал.